0: Gestrandet, Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebsterinsel. Ahoy an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zu der neunten Folge von Gestrandet, Last Exit, Mallorca. Auch heute sind wir wieder gut am Schwitzen und auch heute sitzen wir wieder hier beim Jens zusammen. Kurz und knappes Intro und Hallo an euch und ich frage den Jens einfach mal, Jens, was steht denn da für ein schickes Auto bei dir vor der Türe? Ähm, hast du im Lotto gewonnen oder was ist passiert? Ja, dann wünsche ich dir auch erstmal Moin und
1: euch auch allen wunderschönen guten Moin. Ähm, ja, nee, das ist nicht meiner, der gehört einem Bekannten von mir. Ähm, der schläft jetzt seit ein paar Tagen bei mir auf der Couch. Ja, hat ein bisschen Unglück gehabt.
0: Okay. Also ich weiß nicht, ob du dazu was erzählen kannst oder willst, aber es hört sich vor allem, wenn ich natürlich dieses Auto bei dir vor der Türe, sage ich mal, stehen sehe, äh, dann tatsächlich so an, als eines der Beispiele, die wir schon öfter mal gehört haben, dass je nach Schicksalsschlag oder was auch gerade so doofes passiert, Leute zeitweise mal einfach kein Dach über dem Kopf haben. Ja, genau. Das heißt
1: auch gestrandet auf Mallorca. Er ist jetzt auch gestrandet. Er lebt auch schon seit ein paar Jahren hier. ist hier. Sternekoch oder gewesen, beziehungsweise ähm, Okay, krass. Und hatte hier seinen eigenen Laden gehabt, äh, schöne Finca mit einem halben Bauernhof, Esel, Hühner, Enten, Pfau und so, mit seiner Freundin zusammen. Ja, und jetzt innerhalb von drei, vier Monaten alles verloren. Ja, Stress gehabt mit der Frau, weil sie halt zu mehr Frau ist und dann ging es halt vor Gericht und hier ist halt das alles bis das geregelt wird mit den Vermögenswerten, äh, darf die Frau dort wohnen. Und sie hat noch ein Annäherungsverbot ähm, äh, erwirkt, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ist halt, wer weiß.
0: Ja, die Rechte äh, für die Frauen sind hier halt ja, auch äh, sehr ausgeprägt. Die bundes auf der Finke
1: und tut jetzt halt das vor Gericht ausnutzen, lange möglich rauszuziehen. Und er hat ja ein Lokal und ähm, der muss den Investor reinholen während Corona. Damit, ja, ist ja halt nur ein grobes Lokal, da hat man hat auch nicht so viel Geld auf der hohen Kante dann immer, was man investieren muss und hat da sein Herzblut reingesteckt, hat bei ihm in der Villa gewohnt. Ja, und jetzt den Laden seit ein paar Monaten offen und dann, ja, sich überworfen. Der Investor will ein anderes Konzept fahren, wie er kochen möchte. Und wir Köche sind ja Künstler und hat einfach gesagt, so, nee, das mache ich nicht. Und dann hast du ja Pech gehabt, musst du raus aus deinem eigenen Laden, weil, ja, mit den Verträgen und den Investitionen.
0: Und zu so viele Prozente abgegeben.
1: Ja, und er, nicht, er hat sich ja selber nicht bezahlt in seinen eigenen Laden, weil er alles in Betrieb gelassen hat. Jetzt gibt es ja auch Rechtsstreit, wie er seine Kohle bekommt, für die Monate, die er gearbeitet hat. Ja, alles kompliziert hier. und ja, dann hat er sich, Das ist ja noch das Krasseste. hat ja noch Kohle gehabt, logischerweise. Du bist ja nicht arm, <lacht> wenn du als Spitzenkoch arbeitest. hat seine letzten Kohle geholt von der Bank. Ähm, hat im Auto halt pennen müssen, ein paar Tage und hat eine richtig geile Finca gefunden, auch groß, wo er seine Tiere holen kann, von der anderen Finca, äh, damit die auch Platz haben, gut leben können. Äh, was seine Frau kümmert sich da nicht drum, das ist ja alles egal. Die will auch, die will das eigentlich nicht verkaufen, damit sie erleben leben kann, oder beziehungsweise er ist ja ausbezahlt, damit er es wiederkriegt. Also irgendwie so ist es. Ist kompliziert. <lacht> da wollen wir uns auch nicht, gar nicht so viel einmischen. Ja, auf jeden Fall, ja, musste die Zeit überbrücken, ähm, weil montags hat er, nee, sonntags hat er einen Termin gehabt auf der Finca und ja, stand halt hier so mit dem Auto. Also auf der neuen Finca, um ab, die anzumieten. Ja, genau, ja, okay. und hatte halt das Geld bar dabei ja. und wollte es nicht im Auto lassen, falls das Auto aufgebrochen wird und ist dann ein bisschen losgegangen, weil er ein paar Kumpels hier hatte, war mit oh den oh Feiern, yeah. ja, wurde beklaut. Handy weg, oh, no. Passport weg, 7.000 Euro weg. Und jetzt konnte er sich die neue Finker nicht anmieten. Und dann stand er halt bei mir morgens vor der Tür. Jens, kannst du mir helfen? Ich habe ein richtig fettes Problem. Ja, der wollte sich eigentlich wegmachen. Ja, wenn du alles verloren hast innerhalb von kurzer Zeit, der stand echt da, hat, hat Tränen in den Augen gehabt. Weil vor allem die ganzen Freunde in Anführungszeichen, die er unterstützt hat, den er Arbeit gegeben hat, obwohl sie nicht dafür. Ja, um denen zu helfen, sie so unterstützt hat, die natürlich jetzt alle so, nee, ich habe keine Zeit, Mh, nee, ich habe gerade Besuch, äh, nee, ich weiß nicht. Äh, keine Hilfe, die lang Jahrelang in Arsch aufgerissen, jedem geholfen, sich immer eingesetzt für alles, weil der erste im Laden gekommen ist, der letzte gegangen ist, neu renoviert alles und jetzt lassen ihn alle fallen und er sitzt da und hat
0: nichts mehr. Krass, also was anderes kann ich dazu auch nicht äh, sagen und ohne natürlich auch auf überhaupt weitere Details äh, einzugehen, äh, ist das natürlich für ein persönliches. Sein Hund hat er noch. Den hat ihn seine Frau vorbeigebracht. Total verlaust und verzottelt. Ai, ai, ai. Deswegen ja. wollte
1: ich auch die anderen Tiere rausholen und alles was.
0: Ja, also wenn man das oder nur das persönliche Schicksal dann sieht, dann ist das natürlich wieder eine heftige Story. Ähm, vor allem, ja, wenn er da auch vorher, also es sind so viele Baustellen, wo man jetzt eigentlich drauf eingehen könnte. Ne? Der, der, der hat in Dubai
1: gearbeitet, der hat hier mit berühmten Köchen aus dem Fernsehen zusammengearbeitet und alles. Also er war richtiger, wirklicher Spitzekoch mit, weiß Gott, wie vielen Leuten unter sich und so. Und ja, den hat das Leben richtig gemacht Darf ich das sagen? <lacht> ich
0: werde es piepen. <lacht> Richtig, diese Stelle muss zensiert werden. <lacht> jetzt lasse ich das auch zum ersten Mal drin. Das habe ich bisher ja noch gar nicht reingeschnitten, Jens. Ja, ähm, ja. Jetzt, wie gesagt, haben wir wieder geschmunzelt, aber ich weiß auch gar nicht, worauf ich eingehen soll. Also abgesehen davon, dass so Trennungsgeschichten oder äh, Probleme in der Beziehung ja auch sowieso immer belastend sein können, vor allem bei so einem, ich nenne es mal Fulltime-Jobs speziell, um, wenn man den Laden dann noch als Eigentümer betreibt, dann ist es ja tatsächlich ein Fulltime-Shop. Ja, der
1: Eigentümer, er hat ihn im Prinzip. Der Eigentümer ist ja der Investor gewesen und er war halt der Küchenchef, der alles gemacht hat, sich um den Laden gekümmert. Also ja, wie nennt man das? Leiter vom ja,
0: Geschäftsführer? Ja, ja, Geschäftsführer. Geschäftsführer, äh, Restaurantleiter. Ja. Ne, das sind dann verschiedene Positionen. Okay, aber gut, dass du es noch mal sagst, weil das ist halt dann auch der Grund, warum er letztendlich kaum bis kein Mitspracherecht hatte, beziehungsweise. Äh, ja, er ja, muss das nichts machen, was der, der genau. das
1: Geld investiert macht. Und er hat gesagt so, nee, das ist nicht mein Konzept. Ähm, das möchte ich so nicht machen.
0: Kann man, ähm, ich sag's mal ganz ja, Köche doof. sind ja Künstler, das habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> ja, ich sag's mal ganz doof, ähm, man kann da. Michelangelo wird auch nicht streichen in irgendeiner <lacht> Art und Weise beide Seiten verstehen. Ich sag mal, ich kenne nicht genau die, die äh, Punkte, die Intention von dem Investor, aber ich äh, mache es mir jetzt mal selber einfach und sage, er wollte vielleicht einfach mehr Profit aus dem Laden schlagen. Äh, dementsprechend kann man, wenn jemand als Investor auftritt, seine Sichtweise, ihr Zum hört im Blümchen Hintergrund den Wind, Wind. Ja, genau, der, der hier ein bisschen, bisschen Luft, denn ist nicht ganz zu Action macht, ähm, ja, nochmal dazu, also kann man die Sicht von dem Investor auch verstehen, Gewinnmaximierung, ne? weil das ja. ist in dem Sinne seine Aufgabe, Klar. aber man kann absolut natürlich auch den Künstler-Koch verstehen, der da ja auch vor allem ein, ich sag mal, alternatives Konzept, ohne zu viel jetzt auch zu sagen, was ich so mitbekommen habe, an der Playa zumindest angeboten hat und jetzt nicht eine weitere Currywurstbude mit äh, Plattgold <lacht> eröffnet hat oder irgend sowas was <lacht> ja. Unkreatives. Ähm, von daher, ist es schade und für mich nur ein weiteres Beispiel, wenn Personen zusammenkommen, die halt den Fokus auf komplett verschiedenen Dingen liegen haben und man tatsächlich als derjenige, der so ein so ein Baby zur Welt bringt, er hat das ja eröffnet, ja, so habe ich es verstanden. Dein Kind
1: und dann erzählt, erzählt jemand, du sollst dein Kind anders erziehen. Genau und das dann adoptiert es auf
0: jemanden jemand ja. auf einmal und macht halt irgendwie äh, erziehungstechnisch genau oder was auch immer äh, Dinge, die du gar nicht haben kannst. Das Problem ist dann halt, dass du einfach keine Entscheidungskraft mehr hast und ähm, deswegen kann ich das nur bedauern, weil die Erfahrung habe auch ich als Selbstständiger schon oft gemacht, wobei ich immer sagen muss, dass ich in Unternehmen eigentlich immer äh, zu 100 Prozent alles entscheiden könnte, trotzdem wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, muss man ja irgendwo mal einen gemeinsamen Nenner finden und das schon oftmals anstrengend genug war, selbst wenn jeder von den Partnern hätte sagen können, nee du, wir lassen das jetzt einfach und jeder macht einfach wieder, wie er will. Ähm, ja, es ist, ist schade, schade zu hören und hört sich auch so an, als geht es dann erstmal für ihn da logischerweise nicht weiter. Er ist erstmal bei dir, du hast ein bisschen aufgefangen. Ähm ja, also er hat auch gesagt, ähm, ihm geht es jetzt hier
1: richtig gut endlich mal wieder. Der, das, was die letzten Tage war, noch der ganze Stress umrum. Jetzt kann er endlich mal, jetzt ist er wieder geerdet. Kann ein bisschen zur Ruhe kommen, jetzt ist natürlich der ganze Stress, äh, die, neues, also sein Handy wieder oder ein Handy organisieren, neue Karte, hoffentlich kriegt er mit derselben Nummer, einen neuen Ausweis machen, wie es halt ist, wenn alles weg ist und ja, dann wieder auf die Füße kommen, was neu aufbauen. Aber ich habe ihn hier gut aufgefangen, er hat vorgesagt, er war schon lange nicht mehr so glücklich, schläft hier wunderbar, ohne irgendwelche Albträume und sowas. Und ja, jetzt geht's voran. Ganz von, vom Himmel in die Hölle und von der Hölle ganz hinaus. Ein tiefer Fall nach unten und die Stufen wieder rauf.
0: Ja, aber da wissen wir ja auch, zumindest beide, ich will nicht sagen alle, aber ähm, ja, hinfallen ist okay. Nur liegen ja, bleiben. Wieder aufstehen, Deswegen genau. wieder aufstehen, sich das da jetzt mal kurz regenerieren, die Wunden genau. lecken und die Wunden verheilen lecken lassen. und jetzt geht's wieder los.
1: Dieser er ist jetzt wieder unterwegs und angreifen. Ein, zwei Tage hat er hier gechillt, ein bisschen runterkommen und jetzt geht's wieder los. hat er sich wieder ein Handy organisiert. Ähm, ja, Nummern, alles. Karte macht er jetzt. Hat zum Glück, ist ihm eingefallen, hat er noch einen Laptop im Auto liegen gehabt. Jetzt guckt er, dass er wieder an seine Daten rankommt und alles und. Hat schon mit einer Freundin Kontakt aufgenommen, dass er jetzt wahrscheinlich ja, die Insel verlässt, nach Deutschland zu ihr und ein bisschen bei ihr arbeitet und hilft. Weil Die kennt er schon länger, hat er mir erzählt. Und ja, wegen der Entfernung hat es nie geklappt. Und jetzt nehme ich die Gelegenheit, weil er muss auch seinen Hund nicht abgeben. Er möchte wieder auf die Insel, aber er braucht erstmal eine Auszeit. Und jetzt.
0: Er will erstmal schauen. Warum ich das auch einfach super interessant finde, ist, weil wir das ja vorher schon angeschnitten haben. Und wir können hier ja viel von der Insel erzählen, aber das sind halt genauso Beispiele, äh, ne, warum Leute schnell mal oder kurzzeitig auf der Insel, normale Leute, einfach mal obdachlos werden und das Dach überm, überm Kopf verlieren. Und das sind immer äh, natürlich. Ja, persönliche Geschichten, die dahinter stecken und oftmals äh, hört man die vielleicht auch nicht und sieht dann nur die Person, die jetzt gerade auf der Straße sitzt und eigentlich ja vielleicht optisch da auch gar nicht hinpasst. Ja, dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass das noch irgendwie eine gute Wendung nimmt oder eher äh, eine Lösung findet, die ihn auch zufriedenstellt mit dem Hund, Tiere, ob Deutschland, Mallorca. Ähm, wir drücken die Daumen und Kopf hoch. Ja, das kriegt man schon. Jetzt würde ich dann auch wieder an der Geschichte von Uwe anknüpfen. Da haben wir ja das letzte Mal quasi nach der ersten Nacht aufgehört und dass er das erste Mal was von Autos einparken ähm, gehört hat, wo er sich auch noch nichts vorstellen konnte. Das hat sich aber dann schnell geändert. Und vielleicht möchtest du ja da auch einfach nochmal
2: ansetzen, Uwe. Ja, äh, das hat mir eigentlich... In dem Moment ganz gut gefallen in Palma mit Autos reinparken und wir waren auch eine gute Truppe. Wir mussten auch unsere Parkplatz verteidigen gegenüber ja, Bulgaren, Rumänen und so weiter und so fort. Ne. Und ja, es hat mir aber äh, dann, sagen wir mal, wiederum nicht so gefallen, weil ja, ich wollte mich eben halt körperlich nicht so betätigen, weil ich habe dann meine eigene Geschichte äh, erfunden und dann habe ich da von dem Einparken ein bisschen Abstand genommen. Äh, ich muss dazu äh, was erklären, äh, weil ich gerade gesagt habe, ich habe meine eigene Geschichte erfunden. So habe ich das jetzt so genannt, weil äh, ich hatte von dem Einparken, sagen wir mal, wegen der Gewalt und so weiter, weil da Straßenkämpfe stattgefunden haben und so weiter, da musste ich mich distanzieren und deswegen äh, ja, habe ich mir einen Cap gekauft und äh, ja habe das auch so ein bisschen, äh, naja, das ist dann das Straßenkind von Mallorca, der Uwe, was euch schon bekannt ist, äh, was ich schon in der einen Folge erwähnt habe. Äh, gut und äh, ja, da bin ich dann nach Arenal an der Playa und da war ich dann eigenständig und äh, ja, das ist dann, äh, das ist quasi keine Geschichte. Das mein Lebenslauf, was ich an der Playa so erzähle, wie ich hier gestrandet bin und wie ich lebe und so weiter und so fort. Und ja, und so äh, komme ich dann mit den Touristen so ins Gespräch, um eben halt äh, so ein paar Cent zu verdienen.
0: Und wie lange warst du dann in Palma? Weil jetzt hat sich das so angehört, als wäre es quasi ein Tag gewesen. Wie lange hast du denn das mit den Parkplatzeinweisungen gemacht und ja auch mit
2: den Parkplätzen
0: verteidigen?
2: Nein, das waren schon ein paar Wochen. Also äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat immer mehr Überhand genommen. Wegen, wie gesagt, äh, den Bulgaren und Marokkanern und wie auch immer, die... Wir mussten es mit Knüppeln verteidigen, weil das eben ein Parkplatz war, der eben halt keine Parkuhr hatte, wie das in Deutschland irgendwie bekannt ist. Das waren freie Parkplätze. Und sowas ist hier begehrt. Ne? Und Als
0: Einnahmequelle halt, so wie du es geschildert so hast. So sieht das aus. Ja ja, selbstverständlich, okay. ja. ja. Ja, äh, kann ich zumindest nachvollziehen, dass man da dann nicht unbedingt Lust drauf hat, äh, seinen Arbeitsplatz in dem Sinne äh, allgemein und regelmäßig verteidigen zu müssen. Und dass das dann auch halt wirklich einen faden Beigeschmack hat, auch wenn es eigentlich vielleicht an sich ganz ja, spaßig ist oder man vielleicht auch den ein oder anderen Euro bekommt. Aber äh, wenn man da permanent auf der Hut sein muss, äh, kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich da eine Alternative sucht.
2: Das ist wohl wahr. Äh Deswegen habe ich Arenal vorgezogen, weil, gut, äh, ich fasse da äh, Trupps ab, die dann belustigend sind, die auch schon vorher ein bisschen Alkohol getrunken haben und mich, mit dem kann ich mich auch ein bisschen unterhalten. Ne? Die sind manchmal sehr, sehr lustig und na gut, ich bin auch sehr, sehr lustig, trinke mit dem auch ein Bierchen zusammen. Ne? Jo, und bekomme davon von dem Bierchen, jo, und dann fließt der eine, andere Euro dann auch bei mir in die Tasche.
0: Einfach wenn es dann dazu kommt, was wenn die dich fragen, was du hier machst und du dann einfach erzählst, dass du hier auch, ja, stand jetzt ja dann in einem Zelt wohnst und einfach dann deine Geschichte erzählst und ja, die geben dir dann daher den den ein oder anderen Euro, um dich ein bisschen zu unterstützen, wenn sie das hören. Das Hab ist ich, richtig. habe ich äh, richtig verstanden.
2: Absolut. Ja, ja. Vor allen Dingen, der, es gibt auch, äh, Gruppen, die mich äh, sagen wir mal, auch zum Essen einladen ne? oder auch ein Bierchen oder Whisky-Cola oder Wodka, Lemon oder wie auch immer, ne? also äh, ne, ich bin immer geschmeidig ne? und immer lustig und nett und freundlich ne? und so muss man an der Playa hier rumlaufen. Ja, allgemein sollte man auch
0: so, sag ich mal, vielleicht grundsätzlich durch die Welt gehen, wenn, wenn einem jemand nicht unbedingt was Böses will. Deswegen, die Grundeinstellung ist da, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Ne,
2: nee, das ist so wahr. Weil, äh, ja, ich habe auf Gewalt, habe ich nie gesetzt, was da in Palma los war mit den Parkplätzen und so weiter. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen habe ich hier an der Pleie ein ruhiges Leben. Und vor allen Dingen lustiger als wie in Palma. Und das war dann auch noch zu der
0: Zeit, da springe ich jetzt auch zu Jens' Erzählung, wo er dich äh, da dann mal gesehen
2: hab, hat, oder warst du da quasi ein weiteres Mal in Palma? Ja gut, ich meine Palma, äh, wie gesagt, da bin ich öfters mal, ne? weil zur Winterzeit äh, arbeite ich in Palma, weil hier an der Playa nichts los ist. Okay, ja. Und da mache ich dann einen Reiseführer, weil ich Palma in- und auswendig kenne.
0: Das, was du auch schon erzählt hast, beispielsweise mit den Mädels, dass du dann, genau, denen die Stadt zeigst und äh, das bietet sich vielleicht auch im Winter ein bisschen besser an als im Sommer, ne? weil es einfach vielleicht auch ein bisschen angenehmer ist, grundsätzlich
2: da sich tagsüber durch die Stadt zu bewegen. Ja, es wird ja immer heißer hier, ne? also im Sommer, ne? das ist ganz klar. Ne? Aber trotzdem, äh, wenn ich hier in der Playa Mädels sowieso sehe, ich meine, ich bin zwar ein alter Sack, aber trotzdem... ne? Mit jungen Mädels ziehe ich auch gerne nach Palma und zeige denen die Innenstadt und auch ganz kleine Restaurants, die vom Reisebüro oder von den Reisegesellschaften nie gezeigt werden. Die du einfach
0: kennst, weil du da schon ein
2: bisschen ja, länger
0: unterwegs warst und auch die Seitenstraßen dir angeschaut hast und nicht nur die Flaniermeilen. Ja.
2: So sieht das aus. Da wird Violine gespielt und klinische Küche wird da geboten. Das sind ganz, ganz kleine Restaurants und sehr, sehr gemütlich und Sowas muss man einfach auch mal im Primer kennen, lernen.
0: Genau. Man muss es auch überhaupt kennen, damit man auch hingehen kann, weil, wie du sagst, meistens werden alleine schon aus Kapazitätsgründen die von den Reiseführern oder von was auch immer nicht unbedingt beworben, weil wenn du da mit einer Gruppe von 20 Leuten hingehst, dann ist das Lokal manchmal auch schon voll so ungefähr. Ne?
2: Naja, pass auf, äh, ich meine, die Reiseführer, die führen sich vom Plaza de España bis zur Kathedrale und dann ist Feierabend über den Plaza Mayor und so weiter, ne? aber die Seitenstraßen und so, die alten mallorquinischen Restaurants, weil die machen ja immer erst spät abends auf. Und das ist sehr, sehr idyllisch und sehr, sehr herrlich und richtig mallorquinische Küche und gemütlich. Ja, ich ja? kenne da auch ja.
0: eins nicht weit weg äh, vom Plaza España an der Rollschuhbahn, da äh, war ich auch schon mit meiner Familie, wenn die zu Besuch war, mehrfach. Ist auch, mh, ich glaube, schon 65 oder 70 Jahre, kriegst alle klassischen mallorquinischen Gerichte über sogar äh, Paella Negra, heißt sie, glaube ich, oder negro Ja, ähm, Neca heißt sie. Ja, 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 ähm, ja, über Fritto Mallorquin, also da bekommst du auch alles. Und wie du sagst, die machen am... Späten Abend sogar erst auf. Ich glaube, um halb acht, auch in der Hauptsache. Die machen gegen 20 Uhr erst auf. <lacht> genau, ja, da ja, lassen das die das sich nichts ja, nehmen. Ja. Und äh, das stimmt. Diese Restaurants sind auch ja, sehr gefragt und werden auch äh, immer seltener in der Nähe von den, von den großen Einkaufsstraßen. Sagen wir es mal so.
2: Aber das kennen die wenigsten. Ne? Naja. Und, naja, gut. Und ich bin dann ein Mensch, der dann gerne von Arenal nach Palma fährt. Wenn mich einer anspricht, der in Arenal an der Playa bin ich gerne bereit, mit denen einen anderen Tag nach Palma zu fahren und ihnen das alles ganz genau zu zeigen und zu erklären. Aber
0: Jungs, äh, führst da auch in Palma aus, äh, nicht nur Mädels, habe ich richtig verstanden. Ja, das ist richtig.
2: Es also, ist auch manchmal gemischtes Publikum. Ne? Also, klar, na, ja ja, war, ja, na, ja, war ja, ein doch. Spaß. Ne? Nee,
0: nein, ganz klar. Ne? Bitte behaltet es im Hinterkopf, äh, wenn ihr eine Stadtführung in Palma buchen wollt und das Ganze ein bisschen exklusiver, der Uwe ist euer Mann. Ja.
2: Das ist ein gutes Abfisch.
0: Um dann auch nochmal darauf zurückzukommen, du bist dann von Palma an die Playa gekommen. Ähm, wo hast du denn dann geschlafen die erste Nacht? Dann ging das ja quasi wieder von vorne los, dass du keinen kein Schlafplatz hattest oder wusstest du da schon was?
2: Äh, ja, ich bin ja nicht alleine nach zur Playa gekommen. Äh, ich bin mit zwei Leuten. Das war die Antje und der Bernardo. Weil die hatten auch die Faxen dicke vom Einparken, weil das zu gewalttätig war dort.
0: Den Bernardo kennen wir ja schon, er hat dir das ja mit den Parkplätzen gezeigt. Das ne? ist ja, richtig, okay. ja.
2: ja. Ne? Naja und dann haben wir äh, ja, irgendwo auf dem Berg geschlafen, hier an der Playa. Ne? Haben uns da einen Schlafplatz gesucht mit Decken und so weiter. Weil vom Deutschen Roten Kreuz haben wir auch was bekommen. Decken und so weiter. Und das ist halt so, dass man auch Hilfe bekommt. Ne? Ja, und dann haben wir erstmal übernächtigt dort. Ja, und die haben dann äh, hier versucht, Seifenblasen zu machen. Und äh, ja gut, und ich bin an der Pleier gegangen.
0: Aber ihr habt draußen geschlafen. Auf dem Hügel, was du sagtest, da war jetzt nicht irgendwie was, was ihr euch zusammengebaut, gezimmert habt, professorisch oder
2: eine Höhle oder was auch immer. Nein, nein, wir, wir, hatten, draußen. Nur, wir hatten nur Decken und also eine Unterdecke und eine Überdecke. Mehr hatten wir nicht.
0: Okay,
2: ja. Und haben da auf dem Berg gepennt. Ne? Naja. Und da Boah. war noch Sommer? Na, da war es noch Sommer, okay. ja. ja. Ne? Naja, und dann, äh, na gut, ich habe immer verrückte Ideen und dann äh, bin ich auf eine verrückte Idee gekommen. Und naja gut, es gibt ja auch in Palma einen, also in Palma gibt es einen Kostümladen. Ne? Aber da bin ich erst in Arenal drauf gekommen. Weil es die Schinkenstraße hier gibt und äh, naja, ihr wisst ja, was die Schinkenstraße ist mit Bierkönig und Bombaliero und also so'n da, ne? Ja, und da habe ich eine Nummer erfunden mit Charlie Ribbel und den Zwerg. Dass ich jetzt verdutzt gucke, kannst du mit Sicherheit nachvollziehen? Naja, das ist auch schwer nachvollziehbar, aber äh, ich habe den als Clown verkleidet ich habe im Kostümladen das Geld das habe ich zusammengespart oder wir haben das zusammengespart. Bernardo und du? Naja genau. Okay. Und äh, dann habe ich ihn als Clown eingekleidet <lacht> und ich mich als Zwerg. Ich hatte natürlich die Opferschale, weil ich der Chef war. Ne? Naja logischerweise. Ne? Und dann sind wir abends um 22 Uhr durch die Schinkenstraße gewandert. So und da habe ich dann gesagt, ja hier hier kommt Charlie Rivel, der Clown von Zirkus Krone, ne, naja. Und ich bin der Zwerg, ne, naja, macht. Und dann kam das mit Fotos und allem Pipapo, ne, naja. Und dann hat die Kasse geklingelt, so haben wir unser Geld verdient. Ne, na ja. Also existiert dieser
0: Clown über, äh, wirklich oder ich mir sagt nämlich der Name nichts?
2: Den gab früher wirklich bei äh, Zirkus Krone. Okay, bei Zirkus Schale Krone Rive, Ja, okay. selbstverständlich. Ja. Okay. Aber das war wahrscheinlich vor deiner Zeit. Ja. Ne? Naja, da hast du vielleicht das Laufen gelernt, irgendwie sowas, ne? Naja.
0: Vielleicht. War Oder ich warst du noch gar nicht geboren. Ne? Naja. Alles gut, ne? Naja. Okay, ja, interessant. Also hast du ähm, damit etwas Kreativität ein Double erschaffen, sagen wir es mal so?
2: Ja, äh, ich habe schon, sagen wir mal, mir einiges äh, einfallen. Ja, spannend. Also
0: bist du schon kreativ und lässt dir da mal das ein oder andere einfallen?
2: Ja, naja, wie gesagt, der Straßenkind ist der Lebenskünstler. Ne? Naja. Lebenskünstler und Überlebenskünstler. So sieht das aus. Ne? Und äh, will ich auch noch mit über 62 bleiben.
0: Und wie lange hat das dann ungefähr gedauert, bis das mit dem Kostüm losging? Weil ihr kamt ja dann von Palma hierher, habt auf dem Berg geschlafen und... Wie ging es denn dann erstmal weiter? War das in der ersten Woche schon?
2: Nein, äh, gut, ein paar Tage hat es wohl gedauert. Äh, weil gut, mit den Seifenblasen, Antje und Bernardo, die haben nicht so viel verdient. Das meiste habe ich an der Playa verdient. Und gut, eine Woche, gut eine Woche hat es gedauert, äh, weil ich habe dann das Kostüm selber finanziert. Und weil das Geld, was die zusammengekriegt haben, das war Peanuts. Hat zum Überleben gerade so gereicht, ja oder? Ja, ich musste aber noch was dazu schustern.
0: Ja, also hast du ihnen auch geholfen, ja, über die Runden zu kommen, unabhängig von dem Kostüm? Ja, selbstverständlich, sicher. Okay, ja. Und dann parallel noch ein bisschen Geld zur Seite gelegt für das Kostüm, was für die natürlich nicht möglich war, wenn sie nicht mal genug zum Überleben hatten.
2: Nein, weil die Geschichte, die habe ich mir selber im Kopf ausgedacht und das war eben halt, sagen wir mal, mein Ding, aber ich brauchte jedem, jemanden dazu und da war der Bernardo genau der Richtige, der für mich als, naja, Dompteur äh, gearbeitet hat.
0: Der war offen dafür, war auch ein bisschen dafür gemacht und hatte auch irgendwo Spaß dabei, ja.
2: Nö, ja, musste Spaß haben. Ne? Ja, okay. Okay, klar, ne? ja. ja, ich weiß,
0: wie du es meinst, weil er hatte ja in dem Sinne nicht so viele Optionen und du hast ihm dann damit eine
2: Option gegeben auch so. Oder ihr hattet damit eine Option. Ne? Ja, selbstverständlich. Er durfte mal so ein bisschen mit der Trillerpfeife rumpiepen da und Faxen machen. Und ich habe dann ihn als Zirkusclown Charlie Rivel von Zirkuskrone Krone verkauft auf der Schinkenstraße. Als Zwerg. Als kleiner Zwerg. Weil er war er war ein bisschen größer als wie ich, aber dafür war er der Clown. Ja.
0: ja, nee, klingt lustig und ich kann mir vorstellen, dass auch die eine oder andere Touristengruppe dann, dann definitiv ihren Spaß hatte. ja.
2: So, die sind aus dem Bombelliero und aus dem Bierkönig sind die rausgekommen, haben Fotos gemacht ja, und pff, das war eine Attraktion. Ne? Die haben wir äh, ja, ein paar Wochen gemacht. Wollte
0: ich gerade fragen, und das ging dann eine Zeit lang, oder, ähm, ja, keine Ahnung, hat er sich
2: in, in dem Kostüm doch dann nahezu zu Tode geschwitzt? Nein, also es war ein ganz leichtes Kostüm. Es ne? sah zwar lustig aus, ne? aber na naja, gut, ich meine, ich hätte es mir selber nicht angezogen, weil mir hat schon die Zwergmütze gereicht, ne? <lacht> ja, aber ich war der Chef, ne? na naja. Und wie äh, lange habt ihr das dann ungefähr gemacht? Das waren ungefähr zwei Monate.
0: Okay, und ähm, ich will gar nicht die zwei Monate überspringen, aber warum habt ihr es dann nicht mehr gemacht, ohne schon zu viel zu verraten
2: und zu weit vorauszuschauen? Na gut, es gab damals ein kleines Problem. Äh, Antje und Bernardo, das waren Pärchen und äh, na gut. Und wir hatten eine Gemeinschaftskasse, was ich vorher schon erwähnt habe und Na gut, äh, die haben mich im Prinzip, ich habe dafür gesorgt, dass das Geld rankam und die haben mich beschissen. Und da habe ich dann den Riegel vorgeschoben und fertig.
0: Okay und alleine war das dann auch für dich erstmal
2: oder war auch dann nicht mehr möglich das so zu machen logischerweise? Nein, also äh, ich war dann froh, dann habe ich, äh, wie gesagt, habe mir dann das Käppi besorgt. Und hab dann wieder meine eigene Sache gemacht an der Playa.
0: Einfach so, wie du bist und äh, einfach mit den Leuten, sag ich mal, gequatscht, ohne jetzt irgendein
2: Kostüm oder was
0: zu verkaufen?
2: Nein, äh, ich bin so, wie ich bin. ja Und äh, ich rede ganz offen und ehrlich mit den Leuten. Und äh, ist halt so. Aber ich lasse mich von Deutschen nicht bescheißen, denen ich helfe. Ne? Ganz einfache Kiste.
0: Ja, Jens hatte ja beispielsweise sowas auch schon mehrfach angeschnitten und ich denke, auf der Straße hat sowas auch einfach nochmal eine ganz andere Gewichtung und da zählt sowas auch ja doch nochmal deutlich mehr, seinen Nächsten oder den Nebeneinen vertrauen zu können und so weiter. Ne? Also ich meine, das ist absolut nachvollziehbar, dass man dann sagt, ist nicht mehr die beste
2: Basis, äh, um da zusammenzuarbeiten. Das ist schon richtig, weil... Gut, äh, aber ich habe dann auch gemerkt, äh, naja gut, ohne mich waren die hinterher nichts. Es war halt so und es ist so. Und jetzt sind sie nicht mehr auf Malle. So.
0: Ja, ich würde sagen, auch da... Ähm würden wir jetzt mal stoppen und für die nächste Folge uns noch ein bisschen was aufheben. Und da kannst du auch gern vielleicht noch mal kurz erzählen, was in den zwei Monaten dann so alles passiert ist, als ihr die touri erheitert habt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es da auch die ein oder andere lustige Situation gab. Aber dazu kommen wir dann noch in der nächsten Folge mit dir. Und an dieser Stelle bedanke ich mich dann auch wieder recht herzlich für deine Erzählungen und Schilderungen. Und... Ähm, ja, wünsche dir noch eine angenehme
2: Woche und auf bald. Ja, wünsche ich dir auch. Ne? Und den Hörern natürlich auch. Und es würde mich freuen, wenn ihr weiter meine Geschichte zuhört. Es wird immer noch lustiger.
0: Und auch in der heutigen Folge knüpfen wir wieder bei Jens Rückblick an. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es auch äh, weitergeht. Und sag einfach mal als Stichwort: äh, Rausstehlen. Wie seid ihr denn dort weggekommen ohne Stress?
1: Ja, also Stress jetzt nicht wirklich gegeben, aber es hat Diskussion gewesen. Warum und wie können wir mitkommen? Ähm, nee, es hat halt, wir hatten uns dann geplant, wir waren ja da ungefähr zwei Monate schon. Wir hatten aber ein kleines Zimmer, weiß nicht, drei Meter auf vier Meter mit. Zwei Betten in der Mitte im Platz und so eine kleine Kommode. Und haben ja da schon im Prinzip dann die Schule der Straße, sage ich immer gerne, gelernt. Wie man hier Metall sammelt, Seifenblasen hat man ja. Ähm, haben uns auch ein bisschen umgeguckt und hatten halt dann ja, die leerstehende Bar Baracke, Fabrikgebäude ähm, gesehen gehabt. Und haben es ein bisschen ausgekundschaftet und es oh, war richtig runtergekommen. Äh, drinnen mehrfach mehr Feuer gegeben, bestimmt. Du äh, hattest auch gesagt, mit schon Müll. in der
0: letzten Folge einsturzgefährdet, ne? So. Ja,
1: nein, das, das war ja beim Stadion gewesen. Ah, okay. Ja, ja. Das war beim Stadion Dann habe ich das Lost missverstanden. Place. Okay. Äh, gut, es war auch ein Lost Place, aber das war nicht einsturzgefährdet. War halt nichts mehr drin, außer gut, die, Gänz-, die Fenster waren vergittert, aber die Tür vorne war rausgerissen und alles. Und, und die Kabel
0: hattest du gesagt? Ja, war schon alles ja.
1: rausgerissen. Da war im Prinzip nur ein, ein Rohgemäuer. Baracke, ja. Ja, Baracke. Und ja, das haben wir uns ein paar Tage lang angeschaut, haben da halt keine Bewegungsszene auf dem Platz und bei dem Gebäude und haben da auch reingeguckt, war leer, und ähm, leer. <lacht> voll zugemüllt und mehrere, wo Feuer gemacht wurde. da hat es auch ja, gebrannt oder die ja, haben drinnen Feuer gemacht, alles verrust, die Wände. Und in die Ecke gekackt und Spritzen lagen rum und oh, Mann. richtig runtergekommen. Ich gedacht, aber der Platz ist cool, es war ein Riesengelände, davor war das Skatepark gewesen, oder ist das Skatepark, kennst du ja, du wohnst ja da um die Ecke. Im Park auch, ne? Von ähm, ja, ein riesengroßer Park, da kann man auch Wasser holen bei so Wasserspendern. Und ich gedacht, ey, das Haus ist eigentlich cool, die Lage ist cool, das richten wir uns hin. Ja, dann sind wir die nächsten Tage nebenher immer nachmittags, nachdem wir Seifenblasen gemacht haben oder ein bisschen Schatare gehabt hatten, also Metall sammeln. Äh, sind wir dort halt hin und haben halt den Boden eingeweicht. Dort erstmal den Müll rausgebracht, einen Tag lang so in der Richtung. <lacht> dran am Ende, also auf der anderen Seite, so 15 Metern entfernt, war auch ein Riesenmühlberg. Krass. Wo die Leute ihr ganzes, ja, Zeug abgeladen hatten, illegal. Äh, Gibt und es
2: ein
0: paar Stück auch in Palma und vor allem Umland. Ne? Ja. ja, und
1: auf jeden Fall muss das dann einweichen lassen im Boden und raus und sauber gemacht und so, so gut es halt ging. Der Boden ist ja zum Glück alles gefließt oder fast alles hier gefliest. Konnte man dann gut rausschrubben, nachdem es eingeweicht war und war dann recht hübsch. Da haben wir so eine Tür gebaut aus, aus so einem äh, Metallgitter. Da haben wir eine Decke davor gehängt, eine große. Haben das in der Wand rein dass man es auf und zu machen konnte. Ein Loch war schon drin, also das Haus wurde schon öfters bewohnt mhm. und wieder verlassen, mhm. hat man gesehen. Ähm, ja, und hatten halt dann unser Häuschen fertig und dann haben wir gewartet zum Wochenende und wir sind ja am Wochenende immer, hatte ich ja gesagt, auf Paseo Martino, Alkohol-Sammeln-Party und dann sonntags war natürlich dann wieder.
0: Also für die Leute zum Einordnen genau, ich kretsch kurz dazwischen. Das habt ihr alles parallel gemacht, während ihr noch im Stadion genau. gewohnt habt. Ja. Und da wollte ich nur noch eine Info, die mir gerade eingefallen ist loswerden. Weißt du eigentlich, dass die Stadt jetzt wieder das äh, Grundstück des alten RCD-Stadions zurückgekauft hat? Oder zumindest die größten genau, Teile? Ewigkeiten. Die haben, haben, was haben die jetzt eigentlich da gebaut?
1: Es, ein nee, Parkhaus? Soll, oder?
0: Nee, meines Wissens, also der Teil, der die also Stadt ist, zurückgekauft hat, soll zum Park dazu inkludiert werden wieder. Ah. soll vergrößert werden. Also, das, was ich rede mit dem Stadion, das war vor 13 ja, Jahren.
1: Ja. Und es wurde dann, das erzähle ich dann auch noch irgendwann, glaube ich, vor neun Jahren oder sowas abgerissen. Äh,
0: ist es schon so lange her? Oder acht Jahre? Okay, kann sein, ja. Dann ja, also, kann ich super, mich nicht ist, festlegen, ist schon eine ja. gute
1: Zeit her. Also ich weiß nicht, ja, so, so acht Jahre, sieben Jahre, so, ist schon eine gute Zeit Ja, Da habe ich schon hier gewohnt. Ja, Das müsste dann schon acht Jahre her sein. Und da ist ja, ja nichts passiert mal. seitdem, ja, ja, und dann, dann war die Diskussion, ob, ob die ein Parkhaus bauen oder Wohnungen oder ein Einkaufszentrum. Ich habe gedacht, die hätten da schon längst einen Plan und hätten angefangen. Ja, also die
0: soziale Regierung hat auf jeden Fall jetzt äh, auch erst in diesem Jahr meines Wissens das fix gemacht, dass äh, die größten Teile dieses Geländes zurückgekauft werden und dann der Park vergrößert ja, wird.
1: wo dann irgendein Engländer verkauft, ja, oder irgendwie sowas war das mal ich, gewesen? Ich, kann, ich, ich bin kann, mir auch nicht sicher. kann dir nur diesen Teil ich sagen. Das ist ja nur
0: Straßengelaber, was ich das, weiß. <lacht> das Schöne ist, dass es auf jeden Fall ein großer Teil von dem schon irgendwie auch ein geschichtsträchtigen ein Platz, ja. jetzt der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wird und zur Verfügung gestellt wird, also nämlich mit ja, Vergrößerung des Parks.
1: Also der Park darunter ist auch wunderschön, der Park des Arriera. Genau. Kann ich jedem empfehlen, da mal ein Skate bisschen Park planieren. Ja, genau, ja. hinten Skatepark, da hat's ein bisschen, kann man ein bisschen schön joggen, hat überall Wasserspender. Mittlerweile haben sie überall Bäume gepflanzt, habe ich gesehen, dass ja. man schön im Schatten laufen kann. Da hat es auch für die Anwohner in der Nähe haben die äh, so Schrebergärten mäßig wo sie Gemüse anbauen können.
0: Sogar für Rollstuhlfahrer, äh, muss man sich vorstellen. Heißt also, es ist in ja. Tischen angelegt, dass ja. die da ranfahren können und können ihre, ihren kleinen Strebergarten auf Tischhöhe quasi begärtnern, ja?
1: Das ist super. Das, das habe ich noch nicht gesehen. Das, das ist neu. Am Ende von dem Park, wo auch der Skatepark, also das ist so eine Skatebahn äh, mit einem Pool, ja. Das sind auch richtig gute Skater. Da wurden auch mal, glaube ich, spanische Meisterschaften ausgeführt. Da habe ich da noch gewohnt, da habe ich zugeguckt.
2: Das, das sind richtig richtige doch.
1: Profis. Das sind kleine Kinder gewesen. Die waren so Stöpsel, so, so 1,20 Meter groß, 8-9 Jahre alt. Die haben mit den kleinen Kickboards, die hüpfen da raus mit dem Rückplatzsalto.
2: <lacht>
1: äh, Hemmer krass. Also kann, kann man gerne also, Ich saß da öfters und habe zugeguckt. Und da hat es auch ein, ein kleines Restaurant, ein Café. Beim Café würde ich mal sagen, kein Restaurant. Also, ein Café ist das, da kann man sich schön hinsetzen, was trinken. Ist ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr schöner Park.
0: Eine Empfehlung, genau. Und ich wollte nur die Info mal mitgeben, weil es ja auch schon irgendwie so spannend, wenn du weißt, du hast in dem Stadion mal gewohnt oder an dem Platz, dann ja. passiert ewig nichts. Ist auch einfach abgerissen. Und ähm, ja, jetzt ist es wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Also kannst du theoretisch wieder da stehen, wo du mal geschlafen hast. Ja, das war ganz schön. Mein
1: Haus, das ist auf der anderen Seite von dem Skatepark, wo ich jetzt gerade erzählt habe, das ist auf der anderen Seite was das, was abgerissen wurde. Das leerstehende, ja das leerstehende, was alles jetzt platt ist. Da stand mein Haus. Wenn du durch den
0: Zaun durchkrabbelst. Das, wo diese betonierte auf der Fläche? Seite von der, die betonierte Fläche. Die ist jetzt sich das aber wieder am du Füllen.
1: Das ja noch, noch ein Grundriss. Das da, war mein Haus. die füllt gewesen.
0: sich jetzt auch wieder mit, wenn ich das wenn ich richtig bin, füllt die sich auch gerade wieder mit Häuschen. Ja, ja das
1: ist aber auf der anderen Seite vom Torrent. Oder auch auf, auf der Platte auch. Ja, das das ist die direkt Zigeuner, neben der Straße sogar, genau. Das kommt dann später in meiner Geschichte. Die ja. kenne ich auch. Die haben bei mir früher im Haus, dann haben sie ihre Häuser angebaut. Ja. Das habe ich schon wieder vorgegriffen. Wo waren wir stehen geblieben? Zeit, genau, wir waren jetzt mit dem... Warte mal.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich auch wieder schön äh, einen Haken du... geschlagen. <lacht> äh, ich übergebe dir wieder das Wort. Genau, du warst beim Aufräumen, genau. Einweichen und so weiter.
1: Ja, ja, jetzt hatten wir ja fertig dann und die Türen gebaut und haben gewartet bis Sonntag, da bin ich, glaube ich, stehen geblieben. Ganz genau. Weil wir gewusst haben, am Wochenende gehen wir runter. Alkohol sammeln und sonntags ist der freie Tag. Und dann ist ja, Sonntagmorgens aufgestanden und ja, wie immer, erstmal einen Tee getrunken und dann haben die Leute angefangen zu sippeln. Das sind ja auch alles Tschechen, Rumänen, Bulgaren. Und wir haben halt uns ein bisschen zurückgehalten mit dem Trinken und haben gewartet, bis die Zeit ist. Man, ja, ist man dicht irgendwann, so um zwei, drei, legt man sich hin. Ist ja Sonntag, da macht man nichts. Dann haben sie sich hingelegt zum Schlafen. Wir haben halt unsere Bettgestelle gepackt, unsere Matratzen draußen standen ja Einkaufswegen. Mit den transportierten hier auch alles und dann haben wir, nach wir hatten ja nicht viel habe. Zwei Bettgestelle, eine Matratze, glaube zwei Schränke, ein Spiegel und ein paar Klamotten und haben alles runtergebracht und uns neu ein eingerichtetes Häuschen. Ja und dann war das cool. Die <lacht> Flucht war gelungen. Die Flucht war gelungen. Es war ja keine Flucht. Ach, wir wollten nur nicht lange Diskussionen oder sonst irgendwas. das relativ groß gewesen ist. Boah, da hätten wir auch alle zu. Also, war eigentlich größer gewesen. Also, wir hatten ja eine Krankenstation, hatten wir mehrere Räume. Ja, die waren relativ klein. Kennst du ja ein kleines Behandlungszimmer? Drei Meter breit, ja. vier Meter lang oder so. Ähm, und das war, wo wir hin waren, war es im Prinzip eine Halle, war es nicht, aber so weiß ich, zehn Meter lang, fünf Meter breit, da hatten wir schön unsere Betten. Und unser Schränkchen ist ja wohl leer aus am Anfang. Aber wir hatten ja gesehen, hier findest du alles an den Mülltonnen. Ja. Und haben gedacht, gesagt, das richten wir uns die nächsten Tage einmal Da Da nimmt man mal einen Schrank mit, da nimmt man mal einen Tisch mit, da nimmt man einen Stuhl mit. Unsere Klamotten haben, haben ja auch alles an den Mülltonnen gefunden. Ja, kommt Zeit, kommt Rat und Unrat. Ne? Und haben gesagt, wir haben ein eigenes Hause, richten uns selber ein. Wir haben ja, unsere, unsere Lehrzeit war im Prinzip vorbei und dann, dann zieht man weiter und fängt dann selber an. Bei den Sandfiguren habe ich ja dasselbe gemacht. Kommt dann auch noch ein paar Jahre später. Äh, ich habe da eine Woche lang zugeguckt. Mir wurde es erklärt, wie es funktioniert. Und dann hat mir mein Lehrmeister zwei Eimer in die Hand gedrückt. Eine Schaufel, einen Pinsel und einen Zeichenstock. Also ähm, ein Spießchen hier vom, vom Essen. Und mhm. er sagt so, hey, du, ich kann dir, du weißt, wie es funktioniert. Ähm, geh ein paar hundert Meter weiter zum nächsten Ballenario und baue deine eigenen Figuren. Und das habe ich auch gemacht, weil ich von ihm im Prinzip nicht mehr lernen konnte. Und ein paar Wochen später war ich besser. <lacht> <lacht> ja, ich kam auf die Idee, Schildkröten zu machen. Er hat immer Delfine gemacht und ich soll auch oh, ein Delfin machen, ist langweilig. Was ist auch so cool und geht relativ ja, einfach in Anführungszeichen. Und habe ich angefangen mit Schildkröten. Und dann habe ich immer stand bei mir mit Schildkröten und Seesterne und so.
0: Also Leute, wenn ihr auf euren kommt auch noch, Urlaubsfotos Seesterne und Schildkröten seht. Das waren die von Jens. Das mache ich ja von früher. Ja, <lacht>
1: vor, boah, Das ist sechs Jahre ungefähr. Ja, sechs, sieben Jahre.
0: Und das hat also geklappt. Äh, dort habt ihr euch dann eingerichtet. Genau. Habt wir da die Fenster die. Wir auch irgendwie äh, zugemacht nochmal? Weil ich würde also, das Wort Zugig nochmal in den Raum werfen. Also, es war ja, ähm,
1: ja klar. Also, es war ja äh, schon, das war Anfang Dezember gewesen. Mhm. Und ja, wir hatten eine ja Tür mit einer dicken Decke, hatten wir die behangen, konnten man schon durchdecken. Ähm, und die Fenster waren auf der einen Seite ähm, nur zwei Stück, aber relativ groß, haben wir einfach Schaumstoff genommen, was wir gefunden haben bei Mülltonne. Also die so kennt ja die Schaumstoffmatratzen, mhm. lag irgendwo eine rum, mitgenommen, in der Hälfte durchgeschnitten, mhm. mhm. reingesteckt, war halt dann stockdunkel.
0: Klar.
1: Aber dann stellt mal halt zwei, drei Kerzen auf. Ja. Fertig. Ja, wir hatten ja damals noch nichts. Also ein kleines Transistorradio mit Batterien, unsere Stöcke zum Seifenblasen machen und ja, dann die Kerzen fürs Licht. Ein Brenner? Im Stadion war auch nichts anderes. Nee. Auch nicht? Genau, okay. aufs Kochen, da wollte ich auch gerade sagen, draußen hatten wir, wir hatten so einen großen Hohlstein dort gefunden. Und da haben wir halt dann unser Feuer drin gemacht. Und jetzt am ersten Abend, wo wir angekommen sind, haben wir erstmals gekocht und dann montags sind wir runtergegangen und wir haben unseren ganz normalen Tag, also abgeschlossen und unseren ganz normalen Tagesablauf weitergemacht.
0: Da ja. hat er die Jungs dann aber doch bestimmt auch wieder getroffen, oder? Darauf wollte ich gerade noch. <lacht> es
1: kommt aber jetzt erst am Abend. Okay. Weil dann waren wir unten, haben unsere Seifenblasen gemacht. Sie waren nicht da, wahrscheinlich waren sie noch verkatert oder sowas. Ah, okay. War ich montags, dachte, ihr hättet die bei der Arbeit schon getroffen. Nee, 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 nee. Wir hatten ja unseren eigenen Platz zu der Station. Die hatten auf der einen Seite okay. vom Park, also eineinhalb Kilometer weit weg, ihr seid sie immer im nur Park zusammen runtergelaufen hatte. vorher. Ja, damals sind okay. wir zusammen runter, die hatten weiter vorne, so, so einen halben Kilometer, einen Kilometer entfernt, hatten die ihren Platz. Und wir hatten Platz weiter vorne. Wir waren eine Zweier-, Dreiergruppe und wir haben zu zweit gearbeitet. Und ja, sind wir halt am Ufer beigekommen. Denn morgens war der nicht da. Da waren wir nur beim Markus gewesen. Das war unsere Routine morgens bei Markus. Noch eine Zigarette rauchen, mit ihm ein bisschen labern. Der hat oben gewohnt beim ähm, Plaza de Rena, also mhm. wo der Bus hält, mit dem Brunnen. Da, ja, da gibt es ja auch so einen Wasserspender.
0: Für mich wieder unten, aber okay. Ja. <lacht> das
1: lassen wir hat das Thema. gesagt? Ja. Ich habe auch unten gemacht. Ah, okay. Er hat Gut. oben die Treppen hoch. Also mhm. unten im Park. Aber dann die Treppen hoch ist doch eine Bank. Ja. Und auf der hat er gewohnt. <lacht> okay. Da ist er auch nie weg. Der hat auch seine Matratze hingelegt, also so eine Schaumstoffmatratze, seine Decken drüber. Unter der Bank hat er seine Klamotten gehabt.
0: Und das wurde auch geduldet. Er hat ja gelebt. Ja, ne? Jahrelang. Franz, okay.
1: Also weiß nicht. Wann der da angekommen ist oder so, da war da bestimmt drei, vier Jahre schon gewesen, bevor ich gekommen bin. Und ist dann irgendwann auf dem Matratze auch gestorben. Irgendwann fünf Jahre später, nach dem, nachdem ich gekommen bin. Also hat er zehn Jahre lang hat er auf der Bank gewohnt. Das war sein Zuhause.
0: Und auch nichts drumherum gebaut, das habe ich jetzt richtig verstanden. okay. Also
1: im Winter hat er sich entweder untergestellt irgendwo oder hat er halt eine Plane, die er rübergezogen hat, die ihn irgendwann vorbeigebracht hat. Das war sein Zuhause.
0: Okay, halt Kacken raus. ist
1: rübergegangen ins Gebüsch, wo der Springbrunnen ist mit dem komischen ähm, Gestell, was da ist. Äh, was auch, aussehen so soll
0: wie ein Helikopter. Ich will nicht so genau wissen, sonst laufe ich mit ganz anderen Augen <lacht> dabei, dabei Nein, da vorbei. Nein, <lacht> da hat
1: ihn niemand gesehen. Das war hinten im Gebüsch, von da ist er immer. Wenn die halt abends, wenn die Lokale zu hatten, weil sonst ist halt vorgegangen zu McDonalds, ist ja, kannst du auf Toilette gehen, gegenüber sind, da sind ja überall Restaurants. Gut, irgendwann durfte er nicht mehr in Restaurants, weil er dementsprechend aussah und gerochen hat und sich auch überall verschissen hat.
0: Ist man ja selber schuld, wenn man manche Leute, wie sich verhalten. Es ist auch äh, gar nicht mehr so einfach, also Beispiel McDonald's. Also heutzutage wird es, glaube ich, nicht mehr so gehen wie er nee, er. Also grundsätzlich, ich glaube, auf einer Parkbahn wird man dann auch ziemlich schnell verscheucht. Und beispielsweise Toilette McDonald's, das geht nur, wenn man was kauft. Ja, da, da hast du immer... Ja auch, das ist ja auch alles ich ja. sag's nur, also sieht man... Aus. Die Jungs und Mädels wollen mit aufnehmen. Ja, also ist das tatsächlich gar nicht mehr so möglich und man hatte damals auch noch deutlich mehr Möglichkeiten, sag ich mal. Ähm, ja, und man konnte irgendwie auch Dinge machen, die durch den Wandel der Zeit und alles heute halt einfach gar nicht mehr funktionieren, was, was man gar nicht mehr so vergleichen kann.
1: Ja, also und auch, auch als Corona war, haben die auch sehr viele Leute von der Straße weggeholt. Und hier ist auch das so Sozialsystem wurde besser gemacht mit den Wohnungen umsonst, beziehungsweise günstig Geld, die vom Staat gezahlt werden. Ähnlich wie bei uns hier Hartz-IV-Wohnungen und sowas. Aber um wieder aufs Thema zurückzukommen. Also wir haben unsere Seifenblasen gemacht, ganz normal. Äh, auf dem Rückweg saß du Uwe unter seinem Zeitungskiosk, wo er geschlafen hat. Mhm. Ähm, und wir haben erzählt, oh, wir haben jetzt ein eigenes Haus. Und dann so, oh, das ist toll, da will ich <lacht> mitkommen. <lacht> also klar, kein Problem, laden wir dich ein, tun eine schöne Einweihung feiern. Also, ja, und dann sind wir halt zusammen. Also, er hat ein bisschen Geld gemacht, wir haben ein bisschen Geld gemacht und haben gesagt, jetzt feiern wir mal schön unsere Einweihung. Weil wir auch draußen den Grill gebaut, den müssten wir auch mal richtig testen. <lacht> ja, und dann haben wir uns Richtung Heimat gemacht und. Ich glaube, davon berichte ich das nächste Mal. Ne?
0: Ich denke mal, ihr habt auch noch einen Zwischenstopp im Supermarkt gemacht, aber das können wir auch gern beim nächsten Mal dann einbauen. Ja, ja, da sind auch noch lustige Dinge passiert. Da haben wir, glaube ich, schon wieder einen Cliffhanger. <lacht> da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Dann danke ich dir mal wieder für den schönen Rückblick und dass du uns da teilhaben lässt. Wir sind auch jetzt ja wieder mal am Ende angekommen. Jetzt schon die neunte Folge. Ähm, das haben wir am Anfang schon gesagt. Also ich finde, nach der neuen Folge kann man es dann auch nochmal sagen. Es macht mir auch immer noch Spaß. Von daher freue ich mich schon auf die zehnte Folge. Und ähm, ja, eines bleibt konstant, dass du das letzte Wort hast. Und dann würde ich auch mal Bodo Bach an dieser Stelle einbauen. Ich verabscheue mich und wünsche euch noch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Und hasta luego.
1: Ja, ich sag dann auch mal erstmal vielen Dank für deinen Besuch. Mich freut es auch immer. Aber ganz ehrlich, mir macht es auch super Spaß. Weil ich sitze hier immer da und so, oh, jetzt kommt er wieder. Worüber soll ich mich unterhalten? Was ist passiert? Und dann kommt das Gespräch zustande. Und du hast ja Spaß dran, hast du gerade gesagt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Bei euch will ich mich auch bedanken, dass ihr zuhört. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, und ja, und dann sage ich, wie immer... Tschüss, bis denne. Ihr gestrandeten, bis bald.
0: Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.